0: 马祖九一点五，生命时时有惊喜
1: ，生活处处是学习
0: 。无论是教育动态、环保新知，或是社会政策、艺术文化和休闲旅游，所有你想知道的。都在教育全方位
1: 。每周日上午十点零五分到十一点，邀请您与我们一同打开学习新视野
0: 。欢迎收听《教育全方位
1: 》。早安，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听十月八号的《教育全方位》，我是岳志忠。今天是国庆连续假日的第二天，大家有没有趁着这个机会四处去走走、去休息、去充个电呢？那么后天就是我们国家的生日了，在这里我也先祝福我们的国家中华民国生日快乐，国泰民安。好，那么我们今天的教育全方位呢，照例的就让我们从学习加油站的单元开始吧
2: 。学习
1: 加油站。掌握资讯，学习价值。学习加油站，校园之声。今天请到了两位曾经参与了偏香英语教学的同学，来到单元当中，和大家分享他们参与教学的经验。我们欢迎郑博谦还有陈明恩两位同学。两位同学，你们好。老、啊、师好。好，来跟我们听众、嗯、朋友们来来自我介绍一下好不好？我们 Lady First 女生先来。
3: 嗯、哦，好，大家好，我是综合高中高二的陈明恩，然后现在是天香英的负责人。
1: 哦，偏向英语的负责人了。哦，负责人好，好<笑>来，那我
2: 们男生，嗯、呃，大家好，我是综合高中的郑伯谦，然后我现在高三，我是偏向英文教育的第一届班长
1: ，第一届班长，嗯，对，我两位都是大有来头的哈，<笑>很有代表性哈，非常欢迎你们哈。好，那两位你们都提到了偏向英语嘛，你们参与的这个活动，我首先想要请教两位的就是是在什么样的机缘，什么样的原因？促使你去参与了这个偏向英语教学的团队呢？一样，我们现任的这个会长先来吧
3: 。呃，其实我的机缘蛮就是奇怪，就是我们班导跟我说有一个，就是我们学校有一个叫全球公民培训的活动，然后我就去报了他的说明会，嗯、然后说明会就看到说哦有模拟联合国，我觉得哦好像很好玩，然后。因为那时候人蛮少的，老师就说：“那大家一起来参加那个偏向英语。”然后我就进去了
1: 。哦，所以就是误打误撞，就是因为这样，所以就这样，对。所以本来并没有这个方向，没有这个想法的。但因为参加了团队，就就就自然而然就去了。对，这样子。好，那那那那呃，郭谦呢？嗯
2: <笑>、呃，我的话，因为我妈是国小的英文老师，这样，所以很常可以听到她是分享一些呃，她教小孩的一些过程或经验分享。我觉得，哎。教学好像是一个还蛮有趣的部分，嗯，然后那时候我高一进来，然后刚好有这样呃这种的这种说明会，觉得，哎，那我也去参加看看好了，然后看去参加完之后也觉得，哎，那感觉好像对我未来也是蛮有帮助的一个部分、嗯，因为我本身也对教职，嗯、呃，也是蛮有
1: 兴趣的，所以我就也参加了偏向英文教育这样，所以你本来就已经打算将来可能也会。走上你妈妈的后尘，对，然后去做一个英语教学老师、啊，所以这是一个很好的学习机会嘛，嗯、对,对不对,对？而且其实我相信你们在过程当中就知道说，说当你去教别人的时候，更能够发现自己的不足，嗯，然后就会更刺激你学习，对不对？嗯，对。对好，好，那我想知道一下说，说在你们准备到片乡去教学之前，你们之前会先做哪一些准备？还有就是啊、呃，在这个这个团队里面会受到哪一些的训练的课程？呃
3: ，其实我们没有。真的就是到他们的面前去讲。我们是用那个，因为我们在台北，然后他们在宜兰，所以我们是用 Google Meet
1: 。啊，视讯的方式上课的。对，嗯，好，所以那那 OK， 那在但是你们在进行之前，一定也会受一些啊、呃、基本的训练吧？对，包括你要怎么上的内容，对不对？你们大概怎么上课？什么样？上些什么样的训练
2: ？呃，训练的话，应该就是那时候辅仁社有提供三套教材，然后说哦，你可以用三套教材，然后去应用到呃你想。教的课程里面，嗯，然后还有一些我们的主任老师会跟我们说，哎，你第一堂课就以之前的经验来说，你第一堂课会怎么做比较好？呃，比如说，你可以先去了解一下小学班的背景，或者是他的家人，或者是有没有一些比较感兴趣的部分，然后你可以在荣耀课程里面。所以其实课前准备，其实我做了蛮多的呃功课跟笔记，想说啊，我要问他哪一些问题。哦，就然后发现一件蛮好笑的事情，就是他都会说不知道，都说没有没有没有，
1: 没有<笑>就怎、嗯、跟我想象中的不太一样，这样，头头脑会这样子，哈，比较没有，就你以为他一定会这样回答，嗯、对不对,对,对？或者，但是他我想孩子就是这样，不安排你出牌，所以你要永远要有第二方案的预备案<笑>，很有意思哈。所以，那你们用视讯教学是因为疫情的关系吗？还是原本设定就是这个用用用这种呃视讯的方式教学
2: ？啊、呃。因为他是在宜兰，然后我们是在新北中和，哦、所以就呃距离上的话就
1: 是没办法、哦、距离关系、嗯。对、嗯，可是会不会想说，如果有机会的话，实际的去跟他们面对面的交流？哎
3: 、欸，有我们就是每个学期会有一次相见欢。那我们上一次是我们去宜兰，然后这一次是他们会过来
1: 哦，所以还是有嘛。对，哎、欸，那你们见面的话都是讲英文吗？讲、啊、中文。讲中文、啊<笑><笑>那。那那那，那你们在试训里面就教上。哪些教进行什么样的教学活动？怎么教他们什么
3: ？哦，因为我觉得那个他们给的教材就是跟我以前学的东西有点出入，嗯、所以嗯，就是他可能情绪的那个形容词，他们可能会有什么排序之类的，然后他跟我小学学的时候那个排序方法不一样，然后他教的东西也就是很无聊，所以我会自己做一些嗯、呃、PPT， 像是我。后来就灵机一动想到说哦，我们可以来做西方节日，像什么圣诞节、万圣节之类的、嗯。然后我就可能教他一些单字啊，然后跟他讲一些故事，或者是玩小游戏之
1: 类的。对，我觉得很棒，因为教材是死的，而且可能编的人是都是老人家大人，那可能就不符合你们自己这个年轻时代，然后跟小孩子的对应的方式、嗯，对不对？所以我觉得很棒，你们可以内化成你们自己的方式，这个是很棒。你看，这个就是你在教学之前自己的成长了。对不对哦，所以我觉得这个很棒啊！嗯、是是是。那呃，你们跟他们上过几次课了
2: ？呃，我如果从高一算到高二，因为我带了四学期，然后一学期差不多是六到七堂课、嗯、然后哦，蛮多的。对，然后我经历过三个小学版、啊，然后各自差不多都是上六堂到七堂这样子。一次大概多久的时间？一次差不多四十到五十分
1: 钟。哦，哎，你们是利用什么时间跟他们实训？呃，星期五的第八节哦，就固定了星期五的第八节这样的这样的哦。你们是跟宜兰的某一所学校，还是说呃不同的学校？呃，固定一所学校，就是宜兰的三名国小。三名国小，嗯，对哦。所以那你们相见欢的时候，他们有没有很开心啊？像他叫你们老师还是大哥哥大姐姐？没有，就很尴尬。<笑><笑><笑>就所以事线是一回事的，<笑>见了面就很尴尬的，<笑>对
2: 。對其实高一的时候，因为是给我们自己主办，然后其实我们都想过很多方案嘛。然后我们到现场的时候，就是要开始去集结小朋友嘛，就是因为小,小朋友这有点太太躁动，或者跑来跑去之类的。然后老师在旁边说：“哎、欸，谁谁谁，赶快赶快回去，赶快回去坐好。”然后之类的，其实他们都会叫我们大哥哥大姐姐
1: 会比较多。嗯，有没有讲那死小孩的不听话了？好了。但是我想是很好玩的经验。这样子讲聊到，我就想就说，那在参与的整个过程，包括了可能在你在之前的准备啦，在试训当中，或者是说像你们刚刚相见欢，这整个这、那个这个你们参与的过程当中，有没有让你们觉得特别有趣或者是难忘的事？像刚刚伯伯伯博天、呃、说的那个小孩跑来跑去躁动这个，也是很好玩的经验嘛、嗯。那有没有还没有什么这样值得你们觉得特别难忘，或者是特别值得跟我们来大家来分享一下的
2: ？哦。第一个印象最深刻，应该是一开始的冲击，他说：“嗯，他怎么都不回答这样子。<笑>”但其实之后也循序渐进，然后也不会到呃太尴尬这样。然后这是我高二下届的一个小学班，就是他叫好像嗯、呃，就是一开始也是很不熟，但发现他最后是个很很活泼的人这样。然后就觉得哎、欸，他还他还蛮有趣的。然后之后我们就渐渐熟络，渐渐熟络。他就很好笑的是，他开始跟我举报一些小学班说。比如说谁谁谁，其实在偷偷看 YouTube， 没有听老师上课，<笑>就，觉好笑吧？这个这个学生怎么那么好笑？这样，然后还有一个印象蛮深刻，就是已经要道别的那一天，嗯，就是其实我们感情已经蛮深的。他是我遇过一个，就是三个小学班里面最活泼，然后最可爱的小朋友，嗯、对，然后。其实就有点依依不舍，然后我们但是一直说拜拜，但是没有人想挂断这个电话，这样、哦，然后最后到最后，其实好像剩我跟另外一个同学还在这个线上，其实他都已经下课、嗯，然后我们还在一直说拜拜，<笑>一直说拜拜这样，等<笑>到很多其他大学班、小学班也都围过来，然后之后才没办法就下线，然后拖了快十分钟，就是蛮感动的这样，嗯嗯、印象也很深刻。他
1: 们是大概几年级的小朋友？
2: 呃，小三到小五都有，我带的是小三跟小五的
1: ，哦、是。然后、嗯、对，我觉得平常小孩真的就比较单纯啊，明明就很喜欢你啊，肯定要，就会、嗯、对,对对。这样子你们学到很多，对不对？那想这样有没有想让以你以后上课老师问问,问题时候，你不会不回答了？不会问、嗯，不知道，對對對不晓得，讲错、啊、就算了，没关系，<笑>还是回答一下老师好了。对对对对对，然自己知道这个哈，他们不还不不不回应你那个，但是我觉得蛮温馨啦，<笑>到最后这样你看，舍不得挂掉电话的，蛮可蛮可，很棒，也是心里一也很感动。嗯，对对对。嗯、好，那明恩呢？呃，
3: 印象最深刻，当然就是那种出状况的时候。嗯
1: ，譬如什么样的状况<咳>
3: ？就是嗯、呃，我们。我好奇，就是有几次是跟另外几个同学合作，因为我们都一对一嘛，然后就是每个人会有一个小学伴，然后，嗯、呃，我们会就是用同一份教案，然后我们会在最后一堂课的时候，可能让他们玩卡户，就是线上游戏之类的，然后结果那一堂课两个小学伴请假，送我这一个小学伴，然后。我们那一天也没有准备教案，<笑>然后我们就整个兵荒马乱
4: 。<笑>
3: 最后是我从我某位同学那边挖出来一份 PPT， <笑>然后可以上课。的<笑>。<笑>
1: <笑><笑><笑>真是很有意思，在这个常有的突发的状况，不是自己能够掌握的哈。是好，那我想，因为其实我们可以聊的内容很多，但是单元时间有限哈。最后跟我们分享一下吧，你参与了这个活动之后，你的最大的感想或者心得好不好？那我们波恩先来。哎呀哎哎，这个佛牵引啊，佛牵进来
2: 啊<笑>、嗯，好，呃，其实我参加了两年，然后觉得其实每一年都在学到不同的东西。第一年想说，哎、欸，你要怎么去跟小学班磨合？呃的教学状况，其实第一年教学是学最多的。那还有那时候有相见环，然后那时候我刚好就是当总招，然后就开始要去呃安排一些活动，安排一些团康游戏，然后要采买一些呃礼物啊，或者是名牌的用品。啊，其实那时候也是蛮忙的。然后我那时候觉得，因为他其实我有点在忙中感觉有一种，就感觉忙中有序啊，就感觉你其实一直在学习到东西、嗯。你要怎么去跟呃师长们沟通？怎么样去申请资金？然后还要去跟呃其他干部呃去做协调動,动作。嗯，对，其实呃也在里面认识很多朋友。所以呃新的感想的话，其实就是真的是学到蛮多东西，包括说呃团队合作啊，或者
1: 是教学相长的道理这样。就是其实以为去付出，没有想到收获更多嗯。嗯，对，是好。那明恩
3: ，嗯，我自己的话是，我会在做教案的时候，我会一直去回想說，说我小时候上某些课的时候，我到底是怎么想的。嗯、就是假如说，我觉得我那时候觉得这个课程蛮无聊的，那我为什么要放进来，让他觉得就是我这节课在干嘛？
1: 对对对对，同理心
3: 。所以就是我会更多的去。呃、嗯，了解小学班到底喜不喜欢这个东西，然后这个东西到底有没有去，还是是只有我觉得我有趣而已。嗯
1: 嗯，所以如果以后你要当老师的话，你一定是一个很受欢迎的老师，因为你有同理心，<笑>你会会设身想说，哎、呃，如果我这样教，如果我是小孩，我会不会喜欢这样？嗯、呃，很棒，真的是。我们常说从做中学，哈。那相相信两位从参与这个偏向英语教学的过程中，你们除了去教别人之外，也发现了自己的不足，跟更愿意主动学习了，嗯、对不对？哈。我想你们对你们的自己本身的学习一定有很大的帮助了、嗯。嗯，好。那我们今天就非常感谢两位来跟我们做的分享，哈。非常，也希望有更多的同学都能够投入这个偏向教学的服务团队、嗯。好，好，再一次感谢中和高中的。郑博谦还有陈明恩，谢谢两位，谢谢老师，谢谢。接下来请听《娃娃看天下》，听小朋友分享校园里的事
0: 。欢迎收听《娃娃看天下》。各位听众，大家好，欢迎收听《娃娃看天下》。我是新北市二重国小肖云英，我是陈杨浩，杨浩杨浩。最近在奇幻花园，我看到好几只好大的鸡，然后又有点像鸟，不太可能是鸡，从来没听过
5: 。你说的是黑冠马鹭吧？黑冠马鹭它是一种常出现在公园或草中的鸟类。头顶上有蓝色的毛，它最喜欢做的事情应该是发呆，还有和蚯蚓拔河。它的体型巨大，不怕我们人类近距离观察它，所以又被称作大笨鸟
0: 。吃地底下的蚯蚓，那它一点也不呆呀、啊。蚯蚓在泥土里，它都看得到呢。你说到重点
5: 了，它和喜鹊
0: 一样，近
5: 年来迅速繁殖，受到保护，而且体型巨大的它要捕食大量蚯蚓来进食。换一个角度看，他可以说是一个沉稳冷静的杀手呢
0: 。看来过犹不及都不是一件好事情
5: 。就是啊，所以不要以为看到喜鹊就是一件幸运和
0: 值得开心的事情。这样说来，有时候在花园里看不到大笨鸟和喜鹊还是一件好事。不过我还是喜欢到奇幻花园去玩耍，天气不要太热的时候。走在青青草地上，坐在那棵大榕树下，闻着香草味，学大笨鸟发个呆，看看生态池的鱼，或是吹吹竹笛，真是心旷神怡啊！就是
5: 啊 l e t s right。最近我们班配合课程在做渐层饮料，我们就到奇幻花园去采一些薄荷、天菊和芳香万寿菊
0: 来泡花草茶，这种滋味真是特别。渐层饮料，那就是利用蝶豆花当做主要的材料，利用不同液体之间的密度、比重差异产生的自然层次变化，增加饮品的视觉效果
5: 。这我知道，根据物理特性，密度大的液体会沉落在杯底，而密度小的液体会浮在杯子的上层
0: 。完全正确。不过我们班老师还多买了冰块。你知道吗？在这酷暑下，冰块让人消暑。如果想喝甜一点的同学，就加入甜菊。这杯渐层饮料真是价值连城，千金也买不到。哈,哈哈哈，我懂，我懂。我也还记得低年级的时候，老师教我们做防蚊液，放在喷雾瓶里。也是用尤加利精油和澳洲茶树叶子做的，那瓶自制的二重防蚊液可是既天然又安全呢。
5: 这些都是学校的实农校本课程。夏天毕业季的时候，门口学校的花海瀑布还让路
0: 人驻足围观呢。我记得那紫色的花叫蒜香藤。花与是互相思念。他还登上新北市哪里赏花的花讯粉丝专业，被广为宣传呢
5: 。校园里的花除了蒜香藤，还有樱花、矢君子、炮仗花、向日葵和生菜花等。不过我最喜欢的还是奇幻花园里的向日葵。向日葵又叫做太阳花，刚好我们的体育服是黄色的，我们可是太阳神的孩子。我们学年还代表全校请校长、学务主任。申教组长带我们一起到大有派出所，感谢每天为我们守护交通的驻警送花、小礼物和卡片。哇，谢谢你们呢！警
0: 察一定很感动。奇幻花园里真是有挖不完的宝藏，这让我想到一首很流行的抖音，让我来唱一段：在小小的花园里挖呀挖呀挖，种小小的种子，开小小的花。在大大的花园里挖呀挖呀挖。好了好了，别再唱了。言归正传，我们再来聊聊我为低碳生活做的努力吧。对了，我想到了，我是在学校学会骑脚踏车的。利用脚踏车
5: 代步也是一种简单的行为呢。我记得刚开始从滑板车开始练习，最后通过脚踏车校园提升检定，老师还对我
0: 比个赞。哈哈。脚踏车也是二重国小的特色课程呢，这样毕业之后你就可以租用 U Bike 来骑了。对
5: 啊，校门口就有 U Bike 可以借，你可以直接骑到二重苏宏道的幸福水漾公园，那里有脚踏车步道可以散步
0: 。嗯，学校的地理位置真是得天独厚，右边是车水马龙的顶崁街，左边就是水漾公园呢。我还想到一件我每天为低碳生活努力的日常工作
5: 是什么呢？我每天都负责班上的资源回收工作，在打扫时间负责将分类好的回收物送到回收室
0: 。哦、oh, ，那你知道回收室是全校最漂亮的一个角落吗？
5: 我也觉得很漂亮。不过听说你还参与了才会回收室的那项 A 计
0: 划。你说中了，我来跟你介绍一下彩绘回收室的主题和计划。这、就是由庄日正画家带领我们一起完成，以生动的卡通人物还有美丽的森林为两大主题。森林为什么想到画森林呢？森林对于稳定全球气候、净化和涵养水源，对于人类来说都具无比关键的地位啊。
5: 哦、oh, ，我知道了。为了永续发展，我们回收并有效运用回收资源，正是一起为地球环保
0: 做的努力。跟你说个秘密，那一天我的衣服也全都是广告颜料呢。我还记得，一直到第二次黄昏才画完这面森林画作，刚好和窗外的菩提树连在一起。夕阳照进回收室，呈现出波光粼粼、多变的森林风貌。这啊，就是回收室被命名为“奇幻魔法森林”的由来。哦
5: ，原来如此！这真是又伟大又漂亮的创作，让我每次到回
0: 收室做资源回收都会心情很好。是哦，那我们的辛苦真值得。画出那么多树，变成一大片森林呢！哈哈，看来你也是环保有功人士了。这、就是大家一起的努力
5: 啦。我也希望大家每天都能为减少碳排尽一份努力。我们只有一个地球啊！我是新北市二重国小萧云英，我是陈阳浩。感谢大家收听《娃娃看天下》，我们下次空中再会。
3: 第三季来啦！大家好，我是主持人 n e w c 高爸爸，这米虎咪桑。在金海六到那边嘛，应该下打给嘟嘟。十月开始，每周日上午十一点五分到十二点，跟着我们一起前往部落，走进校园，认识全民原教。云南海，吼吼吼
0: ！地震真可怕哎！哎，地震别害怕，看我的防震宝
2: 典
1: 。防震宝典。嗯，平时应固定家中电器及家具，规划避难逃生路线，与家人约定联络方式，准备紧急避难包。那地震时怎么办？保持冷静，立即趴下，掩护，稳住，抓住桌角。记得哦，保护头颈部最重要
4: 。嗯，有备无患，临阵不乱。合唱五色线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦，朋友们，哦，朋友们，哦，
1: 朋友们，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
4: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
1: 在我们新北市有很多的农渔产品呢，名声都非常的响亮哦。比如说是像是金山的地瓜啦，三只的茭白笋啦，还有万里的螃蟹等等。而其中呢，地瓜、山药还有绿竹笋又被称为我们新北的健康三宝。那么今天我们万花筒的单元就要为大家介绍新北健康三宝之一的山药。那么和我们做电话连线的是新北市政府农业局经营管理科的尤富林科长，那么科长已经跟我们连线上了，科长您好
4: 。岳老师好，各位听众朋友大家好，
1: 谢谢科长今天接受我们的访问啊，要来介为我们介绍这个新北这个健康三宝山药哈。那呃，我相信听众朋友们都知道，这山药其实是一个非常好的食物，对不对哈？它很多健康的元素里面。岳
4: 老师这两天有没有赶中秋节后，有没有觉得开始有点凉凉的？有哎、欸
1: ，真的是有哎、欸。
4: 那、啊、这个凉凉的时候，就会想要喝一点热热的汤。
1: 没错，
4: 那这个热热汤里面的话，刚好这个季节，它最适合成呃成熟的东西就是山药，可以来一个山药鸡汤啊，又非常美味又营养
1: ，或者山药排骨，对不对？我都很放啊，好。那所以既然科长已经要提到这个山药哈，健康三宝是不是？我是不是可以请科长先为我们我听众朋友们来介绍一下哈？这个山药在我们新北市这个产业，它的发展现状大概是怎么样子呢？它是一个，呃，在一个什么样的重要的地位？它是什么样子的？好不好？跟我们做这个介绍。一
4: 般听众朋友可能对山药会比较陌生一点，因为你会接触到，但是我如果一讲，你就会知道，你吃过。嗯。第一个是四神汤，嗯、你会白白一片长长的，嗯，那个就是山药。对。然后像日式料理里面会有山药海胆饭，它、哦、是把它打成泥的
1: ，像泥状糊,糊。那那
4: 个也是山药、嗯。那再来是我刚提到的山药鸡汤，切成块的。嗯，甚至还有像做成糕饼，嗯，呃、但是糕饼的比较少、嗯。那所以山药它其实本身它没有太强烈的味道，是但是相对的它就可以变成不同的食材料理。那、嗯、其实我们。会与山药的种类有很多，像我刚刚提到了做成山呃刺神汤的山药，它那个是干燥的。嗯，那如果是日本山药，那个是日本来的品种，那又叫棒状山药。嗯、那我们如果像做成山药粉啊，或者是山药泥或山药块的，这种是大型的山药。嗯，那新北市呢的比较特别，就是我们有一个原生种的山药。原生种的意思呢，就是它本来在野外就长那个样子。嗯，然后长那个样子呢，只是说你觉得也蛮厉害的，就是他因为山上的人以前食材要取得没有那么容易，但是呢，我们都常听过一句话：靠山吃山，靠
1: 海吃海。对
4: 。那这我是听当地人讲的。就是像瑞芳啊、双溪、贡疗这些地方，他们早期人家营养不是那么丰盛的时候，嗯，那如果家里有妇女坐月子、生小孩，或者是开刀，那需要滋补的时候怎么办？那不一定像肉类没有那么方便取得的话，那他们就会去山里面挖这个山药，嗯，就会可以帮助他们的复原。那从这个就可以知道，因为它有很多滋养的成分，或者它的黏黏的很多的蛋白质，可以帮助恢复体力。嗯，所以其实，在早期我们的民众就很在当地的乡亲就已经很熟悉这个山药的使用。是是那后来呢，就把它变成，咦，慢慢有人知道它的好处，就把它带到田里面，改为用人工种植的方式。它的种还是从原,原来的种还是从山里面来的，那透过人工栽培的方式，让它可以整齐均一，那可以量产，嗯它就变成我们现在吃得到的原生种的山药。是
1: ，所以这是我们本土的产物、哦。是是
4: 是,是,是，而且那个就它每年就是在农历年后二三月的时候种植，那到这个时候天气转凉。十月、十一月的时候开始采收，采收期很短，大、嗯、概就一个月、嗯。所以其实啊，我们的听众朋友可以在这个时候可以把握机会，可以到我们东北角玩，因为现在秋天刚好凉凉的，很舒服。是，像可以到贡寮啊，这样芙蓉走，朝林古道走一走。那到这边骑脚踏
1: 车，还可以吃我们这边的料理。嗯嗯嗯嗯，对，哇，这个这个真的很棒哈！这个科长一定也很懂得美食哈。那科长，您刚刚讲这个，这个我们现在说就是我们等于本土的原种嘛，哈，原生种嘛，哈。那我们性别是大概在哪些地方生产的？我
4: 们刚提到在。东北角的瑞芳、双溪、贡寮、平溪等地方是比较多。它、嗯、原来生长就在这样的地方。是是那渐渐的，在三芝、淡水、石门，也有农友把这样的山药带过去那边种植、嗯。那不同地区种出来的山药，其实它的风味特色都不太一样。哦、甚至啊、哦嗯，特别是因为它本来我刚提到它本来就是原生种，嗯、所以其实。它的不会长得一模一样，有的会长得弯弯曲曲的，那有的皮是白色的，有的皮是红色的，但是唯一不变就是它的里面是一样的好吃的。嗯，它那肉比较细致，而且充满了黏液，这、就是原生种山药跟一般我们看到所谓大薯种的山药不太一样的地方。哦
1: ，所以那我们现在在市面上比较容易吃，就就是吃到是我们台湾自己本土的还是进口的、啊？
4: 呃，一般在外面会吃得到的是大薯种，大那大薯种它的好处就是产量很大啊、哦。那它拿来做什么？就是打成粉，像做我们那个谷物粉里面、哦、的山药粉这一种对对对。第二个是在做料理，但是这一种的山药的话，它比较容易脆脆的，嗯、哦，不容易这样吃起来松松的。那原生种山药的特色就是说松一点，一下子煮一下下就会很 Q， 很松，不会吃起来是脆脆的。那这个原生种山药的特别就在这里，但是相对的，它产量也很稀少啊，价格上也比较高，嗯，因为它照顾上比较不容易
1: 。是是是是,是，好，那那刚刚刚刚你也说了，现在刚好也就是现在就是它盛产的时候了嘛，对不对？是，因那因嗯，是是是，你说，
4: 因为现在其实它从二三月种植到现在十月，嗯、那我们现在在种山药的，会有人工栽培的方式，会有一个方式叫用埋管栽培，就是用一个，岳、嗯、老师有看过那个水泥管的那个水管嘛，塑、嗯、胶水管，水管，那农民很聪明哈、哦，他为了要让它长得整整齐齐，就把水管埋切一半，埋在土里面。嗯，那把山药种进去以后，那山药就会真的乖乖的照着那个水管长下去。哦、嗯，哎，那农民要采收的时候呢，以前是要很费力往下挖、嗯，甚至要挖到一两公尺哦。嗯，因为它是长直的，那要挖到一两公尺。可是用埋管栽培的话，只要把这个水管抽出
1: 来，哦，轻松多了，对不对
4: ？老师有机会可以来看一下，就是。嗯它山药长得好，可以到一公尺多，哦、长长的这样。对、嗯、对
1: 对对，我在市场看到有人很长很长的。是，
4: 嗯、是那它的呃需要食用的时候再把它切断，这、嗯就是、一段一段切起来保存，需要的再切断吃就可以。嗯
1: ，哦，所以你就是说所谓的血管，就是用这种管子让它长得平的，然后很容易就收成。那所以那如果不用管子呢，非它原生让它，你说可能会往下长。
4: 野生的话，它在野外是就顺着土里面往下钻。嗯，那往下钻的时候，因为它要用力嘛，嗯，它往下钻用力的就会长得有点弯弯曲曲的样子。哦，不一定那么错。会顺着土往下钻、哦。那以前的人要挖的时候就，就他们也很聪明，就会记得说，诶，他在哪里挖过，然后就会留下一个种，嗯，就不会把它全部挖断挖掉。嗯，然后明年就可以再长。那它呃就往下挖，把它整根完整的取出来带回去。嗯，那在隔年的时候还可以继续来这边挖到山药。不过现在因为野外的山药已经很少很少，不容易找到了。那呃，听众朋友如果要购买的话，其实只要是买我们原生种的山药就可以，都一样的美味
1: 。哦，那当然我不知道，像你们你刚刚有那种血管或者非血管的山药哈，这样。呃、除了形状、采摘容易、方便以外，它呃，在口味上面或者是它的那个外观上面，它会,
4: 会有一点点不一样。是，如果我们想象哈，就是你住在舒服的房子里、嗯，舒服的长大，就会长得白白胖胖的，比较长、嗯。这就是血管栽培，有一个房子可以住、哦。那不买管栽培呢？就是你没有房子可以住，你要自己往下用力挖，嗯。所以就会长得小一点，比较结实一点，那它的产量就比较少，可是相对吃起来就比较 Q 哦，啊，啊这,很这两之大差别
1: ，其实就很像我们讲说那个鸡嘛饲料鸡,鸡跟那个放在山上跑的鸡的差别，对对,<笑>对,对对，一个会
4: 长得两个生长期差不多，但是产量会差蛮多的，它、嗯、吃起来口感也不太一样。用不买管的话会比较 Q， 比较小条、嗯、啊。那买管的话是比较大、比较长，它吃起来是松的，比较松。但是、呃、它一样都会有很丰富的黏液，是，所以很好吃。
1: 所以你喜欢吃哪一种，就各凭你的喜好了啦，对不对
4: ？它都会煮起来会一个淡淡的人参味。哎、欸，对对对对,对、呃。跟听众朋友分享，其实山药不用煮很久，嗯、就是呢，家里、呃、爸爸妈妈在料理的时候呢。可以，比方说排骨先炖，嗯，或者鸡汤先煮，嗯，然后煮好了，最后十五分钟要上锅前的时候，就再把山药放进去
1: 。哦，所以它不像萝卜什么一样，其实要煮很久这样
4: 。因为我因为这种原生种的山药的特色就是煮一下就松了。那像那个大薯种的那一种市面上比较常见的山药，就要煮很久很久很久，它还是脆脆的。那这种原生种的山药的料理小方法就是，最后面要起锅前再放进去。那将出来的汤也会很澄清，也是很漂亮，那口感就很 Q 弹。
1: 原来如此哈，所以我之前煮过，因为我也自己会偶尔下去，我會煮过，我是就是照萝卜的方式直接就下锅了，所以其实这样不不不正确哈。呃，不
4: ，这、嗯、就是它让最后面下再下锅煮的话煮，会保留它的形状外观、嗯，再不会散掉。嗯、那再跟跟听众朋友分享。而且其实呢，像我们也会开发有不同的料理。嗯、那现在农会有推出，因为。有的人会对山药的皮，就像芋头的皮一样，
1: 哦，会过敏、痒痒、痒痒
4: 的、嗯，对不对？嗯。那其实现在农会也很贴心，农友也有就是推出呃削皮的冷冻包。哦。那其实呢，只要它你要是冷冻用宅配订购以后，那像我们的瑞芳地区农会、深坑呃平西农会都有相关的真空包的料理。嗯、那其实你买回家以后就把它丢在冷冻库。那想要煮的时候，就拆一包下来，那在起锅前放进去就好了，非常的方便。是好
1: ，既然科长跟我们提到了哈，去去是拿什么农会买哈，我想这个就会是等一下我要请教科长的问题了。不过我们现在先稍微休息一下，听一段音乐。回过头来，我就要请科长跟大家介绍啊，我们到底是哪里可以买到我们本土新北的特产山药，好不好？好，我们稍后回来。朋友，买就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天跟我们做电话连线的是新北市政府农业局经营管理科的尤富林科长，他来为我们介绍哈，我们新北的健康三宝之一的这个山药。好，那刚刚已经跟我们讲了哈，我们山药整个品种、我们的差异哈，然后一介绍，开始介到，我想重点来了，我们到哪里可以去吃到、买到这些很新鲜的本土的新北山药哈？我想请教科长哈，呃，我们首先，我如果去挑选了山药哈，怎么样算是比较新鲜的呢？岳
4: 老师，我们现在其实它很当季的产品，就是。采收以后，离我们到上市是很短很短的，所以其实到产地买，
1: 怎么买都是新鲜的，到
4: 最新鲜的产品，它、哦、有可能早上才刚挖出来，嗯、就拿出来卖了。那第二个方法最简单的是，你可以挑选像农会有，我瑞芳地区农会、屏西农会有山药的真空包、嗯，那真空包的料理它其实更方便，也很新鲜，
1: 所以，所以的话，现在要买的话，一直到农会里面去买了
4: 。呃、嗯，农会都可以订购得到，现在就可以。哦，那因为它的产量很有限，嗯，所以我们会鼓励大家，就是有需要可以直接跟农民买，或者跟农会订购。嗯，
1: 所以它在一般的市场，如果你要去买，还不见得买得到，对不对
4: ？呃，比较不容易，因为农民他、呃，我们知道了，他大概有到。地缘上像地，像呃瑞芳地区、瑞芳双溪共寮这些，顶多到细致，就是大概在东北角这些地方的,的市场，传统市场比较容易买得到。有些农民会拿到传统市场来买，嗯、那不然的话，都大部分是地产地销就卖掉了
1: 。所以，如果我们刚好有这个机会到东北角去玩，就怎么样的话，其实不妨顺道就走一下市场，对不对？传统市场，对不对？你可能就可以买到到这个最顶级的这个山药，啊，本土山药
4: 。像现在的像平溪啊、双溪这里的店家、餐厅店家，在这个时候也会推出在地山药做的料理，嗯，那也可以比较简单的品尝得到，而且费用其实都很划算
1: ，是。对我看到资料上面，你们还说在十月份，你们还会在双溪平林的休闲农场办活动，对不对？办有关山药的活动，是不是也顺便跟我们介绍？今
4: 年就会越来越是当地的重要盛事哈。那我们十月二十一号在双溪的平林休闲农场，嗯，会办一个山药的展售会跟体验会。那当天呢，会有山药的试吃跟展售会，那也有二百元的抵用券。那趁这个时候呢，你刚好可以来平西双溪这边玩，那也可以吃好吃好玩的有趣的料理。另外呢，我们在十月七号到二十九号，那有不同梯次的山药的轻旅行。因为你吃过山药，但是你不一定知道山药怎么长的。那我们这个有一天的，有两天的旅行，那从板桥有车站出发，带你去。呃，走一走东北角这些地方，然后中午再吃个山药料理，再带你回来，而且费用都超划算的，从四百九九百九到一二五里，一二五里是两天的行程。嗯，哦、还有两天的、欸，有一个有一个档次是到平林农场露营的
1: 。哦,哦露营啊，现在很流行吗、啊？
4: 大让大家可以去这个。地的地方走一走，体验不同的感觉。那我们有跟当地的饭店，就是知名的芙蓉饭店合作。芙蓉饭店在芙蓉啊沙滩这边，芙蓉海滩这边非常有名。嗯，那他们在这段时间也会推出山药胡椒猪肚鸡汤。那这是采采用我们在地的山药做的料理。嗯，而且费用其实都非常划算。我之前记者会的时候看，哇，那整桌满满的丰盛的料理啊，那有鱼有肉还有汤，那整桌才七千块，哇。那个在都会区至少要一万万
1: 块起跳的哦，
4: 而且是去大饭店吃料理的、欸。嗯，那这这段时间里面，大家可以到东北角，像我刚刚提到了，可以到草岭古道啊、山雕岭啊、双溪牡丹老街、不厌亭这些，现在去赏，一直到赏芒花、骑脚踏车，都是很棒的景。点。点、嗯，那去运动的同时，那也可以去中午吃吃当地的料理。那山药就是这个季节最好的选择
1: 。嗯，真的哎，而且刚刚客上说的这些，其实真的价位非常的亲民。包括你说那个山药的青旅行，对不对？一天四百九、九百九、一二五零还包餐这样哦、啊，是
4: 还还包交通哦
1: ，还包交通。对对对,对，这真的太划算，比你自己去旅玩的话方方便多，省钱多了。而且你这那边去就会当地有人有人帮你介绍，对不对
4: ？是我们都有导合格的导导游跟合格的旅行社跟合格的车辆。嗯、那详情详情可以到新北山药活力东北角的网站查询。那你在 Google 只要搜寻加入新北山药活力东北角，就可以找到相关的报名资料。嗯、那于老师，我们其实因为也不一定大家都刚好可以到。然后郊区这些地方产地玩，所以呢，其实我们在市区有跟凯达饭店合作
1: 。哦，在板桥那个凯达饭
4: 店合作。啊、那凯达饭店在九月二十六号到十一月十八号，也有相关的山药料理。像其实山药不是我们印象中只有吃咸的，嗯、那凯达饭店就很特别，把它做成山山药枣泥糕，还有做成山药穿耳的甜点。嗯嗯哦，那这种方式就颠覆、嗯，因为主厨有主厨对于这个食材不同的想象。嗯，那他把山药变化成甜点的料理也很特别。那欢迎大家在，如果你有机会到产地去走，或者你在市区可以到凯达饭店，那可以呃享用不同的在地当季的山药料理
1: 。啊，对啊，其实。对山药，你吃起来它本身就有一点点淡淡淡淡的甜味，对不对？所以它做甜的甜点其实也是很合理的哦
4: ，它、哦、啊，它的、呃、好处就是它会吸收了，跟芋头很像，嗯，它会吸收的食材的味道，嗯，那又不会抢的味道。嗯、所以像芋头会做成甜点类的糕、啊，芋头糕啊，芋头泥，对不对？嗯，那山药也会做成山药泥，那它会有。这样不同的感觉，那那咸的话，它又会吸收了像鸡汤的感口感。嗯、所以做山药可以做咸的，可以做甜的，甚至啊，还有一个方法，这在地人教我的，把那个原生种的山药切片，嗯，沾瓦莎比
1: ，哦是哦，
4: 对，像吃生鱼片一样哦，<笑>切片然后沾酱油跟芥一点点芥末，嗯，然后它吃起来口感会有点。后脆脆的、黏黏的，而且有点甜味，哦、还蛮特别的。叶老师可以试试看素的生鱼片，要瓦莎比生吃哦。
1: 我我其实还喜欢吃一种山药，就是那个他们冰面，像日式冰冰凉,凉,凉的，像弄成像山药面，嗯、那种那种也很好吃。切
4: 细的做成山药面，那个也很好吃。对对,
1: 对对对对，山药好像对胃很好，对不对？因
4: 为我们、嗯嗯、原生种的山药最大的特色就是它的绵密的口感，跟它的黏液特别的多。嗯、对。黏液特别的丰富，那也是这个原生种山药我们所谓的保健的成分。嗯，为什么它叫健康三宝？它的保健的成分，因为它有很丰富的膳食纤维，跟它黏液多糖体，对我们身体都有很多的好处。所以我们假如说它会让我们有健康、有活力，那多吃山药对我们身体很有帮助。那我们也会像帮助肠胃蠕动这样的方式，嗯、都可以来吃山药。那呃，这个你可以用选择料理的，或者是买真空包，那都可以方式来品品尝到我们很美味的山
1: 药。是。那我想最后再请科长问大家，大家讲一下说，说现在正在推动这个活动嘛？哈、哦，那如果我们要买山药，可以在呃什么样的网站或什么地方购买
4: ？可以在瑞芳地区农会，农或者在屏西农会，都可以买、嗯，直接跟产地买到最正确的山药。好。就是在当地的山药，那另外的话也可以跟直接跟当地双溪平溪的农民买，不过这这个话就是要熟悉的农友，他们才比较知道是是熟客了，这样才知道卖。那最简单方法就跟农友买，跟农会买是最简单的。好
1: ，那如果想要体验这个山药的轻旅行的话呢，又有另外十月七号到十月二十九号也可以去报名。这个报名也在去哪里报名呢
4: ？在新北山药、啊、，Google 搜寻新北山药活力东北角的网站，嗯、那里就可以报名。那我们一般民众回去，如果、嗯、山药太长没办法一次吃,吃完的话，其实有一个小小的保存方法，哎、把它切断，切成一段一段的，嗯、然后连皮把它包着用。塑胶袋或报纸包着放在我们冰箱的下层，嗯哼，那一次需要吃的时候再去端出来，嗯，这样它就可以保鲜的比较久，是是是。那或者是把它皮削掉放冷冻库，那需要吃的时候再拿下来，这两种方法都可以让你的山药可以保存期比较长。是
1: ，当然还有两个。更方便的方法就是你到饭店，对不对？有两个饭店配合你们的活动推出了食物，一个是我们在芙蓉的芙蓉大饭店，对不对
4: ？是芙蓉的芙蓉大饭店，还有台北的凯达大饭店，嗯、都可以知道吃到最在地、最当季的山药料理。听说
1: 还有折扣优惠哦。有
4: 、哦，其实我们在这段时间里面都有跟也感谢饭店朋友们配合一起支持，我们在地农。那呃，在台北凯达饭店的中餐厅点山药料理的话，还有享第二件五折的优惠，就是让你吃的健康又省荷包。
1: 真的是很棒的优惠哈，而且我们讲秋天这天天气变凉了，真的也是一个很适合进府的季节了哈。然后刚好农业局你们又办理的这项活动，我想大家就赶紧趁这个机会，喊家人啦，或者揪三五好朋友啦，就去尝尝美味又健康的各种山药料理吧哈。我想这是很难得的机会。大
4: 家在秋天这个时候到东北角瑞芳生、生瑞芳、贡寮、双溪、平溪这些地方游玩，来品尝我们当地最。在地的山
1: 药料理是没错，那我们今天就非常谢谢新北政府农业局经营管理科的尤福林科长为我们带来了这个山药的资讯。那当然，更详细的资讯就请大家上这个新北山药活力东北角的网站去查询喽，对不对
4: ？是谢谢岳老师。好
1: ，那我们谢谢科长，
4: 欢迎大家来玩。
1: 以上就是十月八号的教育全方位，感谢您的收听，我是岳志忠，祝大家都有一个愉快的国庆连假，我们下个礼拜天再见，拜拜。